Auch ganz herzlich willkommen all denen, die über das Podcast diese Predigt hören. Heute Morgen wollen wir weiterfahren in dieser Serie über die Lektionen von, aus dem Leben von verschiedenen Menschen. Wir haben schon verschiedene Menschen angeschaut und am letzten Sonntag haben wir David ein bisschen angeschaut und uns gefragt, warum sagt Gott, dass David ein Mann aus dem Herzen Gottes war, nach dem Herzen Gottes. Wir haben verschiedene Aspekte in seinem Leben gesehen und wir haben gesehen, dass Gott auch ein Mensch wie David, der ein Mann des Krieges war, der auch viel Leid erfuhr, der auch viele Fehler machte, dass er trotzdem ein Mann nach dem Herzen Gottes war, weil er immer wieder umkehrte, weil er Buße tat, weil er anerkannte, dass Gott der einzige Herr ist und weil er dem Herrn treu diente. Auch wenn er Fehler gemacht hat, hat Gott ihm vergeben und er hat David immer wieder wiederhergestellt. Nun, wenn wir die Familie des Davids ansehen, dann ist es ein bisschen eine andere Geschichte. Die Söhne und Töchter des Davids, vor allem die Söhne, äh, hatten nicht unbedingt einen guten Ruf. David machte auch den Fehler, wie viele andere, dass er dachte, als König hätte er das Recht und sollte eigentlich viele Frauen haben. Das hat er auch gehabt, äh, viele Ehefrauen. Und durch das hat er auch viele Söhne. Und ja, die berühmt-berüchtigten Söhne des Davids, einer war Absalom, der seinen eigenen Vater wollte, umbringen wollte. Und dann war ein anderer, Abia, der das auch tun wollte und dass er seine eigenen Geschwister auch umbringen wollte. Und das war alles sehr, sehr schwierig natürlich. Und es zeigt mir wieder einmal, wie es im Leben des Eli, des Samuel und des Davids, und wir sehen auch im, im Leben von König Salomon, wie wichtig das ist, dass man, die, dass man sich Zeit nimmt für die Kinder und dass man die Kinder in der Ehrfurcht Gottes erzieht. Denn das, dort ist das Leben. Dort kommt der Segen von einer Generation zur nächsten. Nun, ihr kennt die Geschichte von David und Bezeba. Bezeba war, wurde die Frau von dem David und die zuerst hat einen Sohn und der Israel ist gestorben, wie wir wissen, aufgrund von dem, dass David ja schwer gesündigt hat vor Gott. Aber wir sehen, dass Gott vergibt und dass Gott immer wieder einen Neuanfang schenkt. Auch dir und mir schenkt Gott immer wieder einen Neuanfang. Wir sind nur ein Gebet entfernt von Hilfe, liebe Geschwister. Ein Gebet. Wenn wir umkehren und wenn wir unser Leben dem Herrn wieder anvertrauen, auch wenn wir noch so versagt haben, dann wird Gott uns wieder annehmen, denn er ist ein barmherziger Gott. Die Bibel sagt, Gott hat keine Freude am Tod der Ungerechten, aber er freut sich, wenn Menschen umkehren und ihn annehmen. Die Bathseba hatte dann einen anderen Sohn und sie nannten diesen Sohn Salomon. Salomon kommt vom hebräischen Wort Shalom und bedeutet Frieden. Salomon wurde dann nach vielen ja, Intrigen im, in der Familie des Davids wurde er dann zum König gewählt, weil Gott es so wollte. Und der Salomon war ein, ein junger Mann, der König wurde, gesalbt zum König über Israel. 
Und er wirklich äh, hatte keine Ahnung, wie man König ist. Er hatte keine Ahnung von Regierung. Aber er hatte ein Verlangen. Er wollte Gott dienen. Und er erkannte seine eigene Lehre und das Bedürfnis, das er hatte, mit Gott zusammen zu sein. Und ich denke, liebe Geschwister, das ist einmal ein wichtiger Schritt. So viele Menschen denken, ja, ich kann es in meiner eigenen Kraft, ich bin intelligent, ich bin gut ausgebildet, ich kann das alles. Und ich denke, es ist einmal wichtig, zu der Realisation zu kommen, wie der Salomon, ohne Gott geht es nicht. Und aufgrund von dem, was denn der Salomon gebetet hat, nämlich, dass Gott ihm Weisheit gebe, lesen wir dann das Resultat von dem, was Gott ihm gegeben hat. Im ersten König 10, 23 lesen wir, und der König Salomo war größer als alle Könige der Erde an Reichtum und an Weisheit. Es gab also niemand, der so war, und auch nie wieder einer, der kommen würde, der so war, wie der Salomon. Er war unermesslich reich und in der ganzen Welt war er bekannt als ein König, der große Weisheit besaß. Die Königin, von Sheba, die Königin Sheba kam einmal zu Salomon, denn sie hatte gehört, dass der König von Israel, Salomon, ein weiser Mann war. Sein Ruf war in die ganze Welt gegangen und sie sagte dann zum König, es ist tatsächlich alles wahr, was ich in meinem Land über dich und deine Weisheit gehört habe. Ich wollte es nicht glauben, bis ich es mit eigenen Augen gesehen hatte. Und nun sehe ich, man hat mir nicht einmal die Hälfte gesagt. Deine Weisheit und dein Reichtum übertrifft alles, was ich je über dich gehört habe. Nun, wir sehen ein Bild, das den den Thronraum des Salomon ein bisschen äh, darstellt von einem Künstler. Ja, der Salomon war wirklich reich. Also in diesem Bild sieht man der Thron des Salomon, der aus reinem Elfenbein war, der überzogen war mit Gold. Und wenn man in der Bibel von Gold spricht, dann spricht man nicht von 9 Karat. Man spricht von 24 Karat, reinem Gold. Er ist also überzogen, hatte sechs Treppen hinauf zum Thron. Auf jeder Seite waren sechs Löwen, die alle Stämme Israels repräsentierten. Alle Löwen aus Gold. Das sind Tonnen von Gold. Er war reicher, als die UBSS jemals war. Wir sehen alle Diener und die Sänger und alle Menschen. Und selbst die Diener waren angezogen wie Könige. In ihren Gewändern, es war herrlich. Und dann ist diese Königin gekommen, Sheba, und hatte einen unermesslichen, auch, sie war auch sehr reich und hat viele Geschenke mitgebracht, aber sie sagte, es war nicht einmal die Hälfte von dem, was ich gehört habe, war, du bist noch viel größer. So könnte es vielleicht ausgesehen haben. Der Palast des Salomon, er war gefüllt mit Gold und Silber und Edelsteinen und und wertvollen Hölzern. Und ja, er hat zuerst das Hause des Herrn gebaut, den Tempel. 
Und David war ja nicht erlaubt, den Tempel zu bauen. Denn Gott sagte, du hast Blut an deinen Händen, du bist ein Mann des Krieges, du sollst mir keinen Tempel bauen, aber dein Sohn nach dir, Salomon, er wird es tun. Und der Salomon hat es getan auf eine Art und Weise, die fast unvorstellbar ist. Dieser Tempel war so wunderschön, äh, auch wieder überzogen mit Gold und prächtigen Edelsteinen. Ja, der Salomon ist viele Verbindungen eingegangen. Er war ein, ein hervorragender Diplomat und hat viele Verbindungen geschaffen mit vielen anderen Königen. Und alle wollten irgendwie verbunden sein mit dem Salomon, denn er war auch so weiß. Er schrieb tausende von Sprüchen, von Psalmen. Er schrieb auch das hohe Lied und das Buch der Prediger. Nun, wir könnten denken, das ist ja ein wunderbares Leben, ein Happy End, oder ist es? Was ist aus dem Leben des Salomon geworden? Nun, wir lesen im 1. König 3,5 der gute Anfang. Dort in Gibeon erschien Jahwe, Salomo, in der Nacht im Traum. Gott sagte, sprich aus, was ich dir geben soll. Solch einen Traum hätte ich auch gerne einmal. Wenn ich irgendwo am Schlafen bin und dann Gott erscheint mir und sagt, Oliver, sag mir, was du willst, ich gebe es dir. Hast du dich auch schon mal gefragt, was würdest du Gott sagen? Wenn Gott zu dir kommen würde und sagen, äh, was willst du? Was du willst, ich gebe es dir. Wow, das ist eine schwierige Frage. Wie würdest du diese beantworten? Nun, der Salomon hat das Richtige getan und er hat gebeten, so gib dem, deinem Knecht, ein verständiges Herz, um dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gutem und Bösen. Denn wer vermöchte, dieses, dein zahlreiches Volk, zu errichten? Der Salomon erkannte, dass er das überhaupt nicht tun konnte bei, er, bei, bei sich selbst. Er konnte es nicht. Er erkannte das, das Bedürfnis, er erkannte die Lehre, die er eigentlich hatte. Und das ist auch für uns ein guten, einen guten Grundsatz. Menschen, die denken, sie wissen alles, zeigen eigentlich nur, dass sie nichts wissen. Albert Einstein sagt einmal, je mehr ich das Universum erforsche und tiefer in die Geheimnisse des Universums eindringe, desto mehr realisiere ich, dass ich nichts weiß. Die wirklich großen Männer und Frauen sind auch zur gleichen Zeit sehr demütig, denn sie erkennen, wir sind einfach nur Reisende und wir wissen wenig über das Universum, über das Leben. Der Salomon erkannte das auch. Und da war es richtig für ihn, dass er Gott bittete, ihm zu helfen, zu unterscheiden zwischen Guten und Bösen. Dass er richten konnte mit Weisheit und mit Integrität. Und Gott hat ihm das auch, diesen Wunsch erfüllt. Er hat dann gesagt, Salomon, weil du das gebeten hast, weil du um Weisheit gebeten hast. Und es gibt ja einen Unterschied zwischen Intelligenz und Weisheit. Es gibt intelligente Menschen, die keine Weisheit besitzen. Intelligenz hat nichts mit Weisheit zu tun. Weisheit ist 
die Erkenntnis, was richtig ist, der richtige Weg vorwärts, die richtigen Entscheidungen zu treffen im Leben zum richtigen Zeitpunkt, damit das Resultat, das kommt, optimal ist. Es gibt eine weltliche Weisheit, die eigentlich egoistisch ist und es gibt eine göttliche Weisheit. Die Bibel sagt, die Weisheit, die von oben kommt, ist rein, sie ist voller Güte, Sie reflektiert den Charakter Gottes, diese Weisheit von oben. So, wir wollen nicht weltliche Weisheit, wir wollen nicht weltliche, weltliche Philosophie, wir wollen Gottes Weisheit. Halleluja. Ich bete viel für Weisheit, denn ich erkenne auch, wie leer ich ohne Gott bin und wie auch in täglichem Leben wir uns vielmals falsch entscheiden wenn wir nicht auf Gott hören. Und gerade die, auch wir Christen haben manchmal die Tendenz, immer wieder zurückzufallen, auf, auf, auf die menschliche Weisheit zurück. Wir, wir wissen zwar irgendwo im Hinterkopf, Gott will etwas anderes, aber wir haben nicht das Vertrauen in Gott, ihm wirklich nachzufolgen, so radikal, wie der David das auch getan hat. Aber ich denke, wenn wir lernen, ihm zu vertrauen, Schritt für Schritt, Tag für Tag, Immer wieder neu vertrauen wir ihm, seinem Wort, seinem Reden. Und dann tun wir das, was er uns sagt. Das ist wahre Weisheit, liebe Geschwister. Und dann wird unser Leben erfüllt sein mit der Güte und der Herrlichkeit und der Kraft Gottes. Gottes Weisheit ist wirklich der Weg zu einem erfüllten Leben. Menschen wollen glücklich werden. Und wir versuchen es auf menschliche Art und Weise. Aber Gott will uns Glück schenken, aber es ist durch Jesus Christus, durch seine Weisheit. Nun, der Salomon hat dann alle diese Dinge getan. Er, er hat diese übernatürliche Weisheit vom Herrn bekommen. Und selbst Gott sagt, es gab niemand auf der Erde, der solch eine Weisheit besaß wie der Salomon. Aber die Weisheit zu besitzen... Und dann auch konstant auf diesem Weg zu gehen, sind zwei unterschiedliche Sachen. Man könnte denken, wenn jemand diese Weisheit hat, dann würde er auch erkennen, was passieren würde, wenn man dieser Weisheit nicht folgt. Ihr wisst ja auch, Gott hat viele Engel erschaffen und einer der Engel war ein besonders schöner und weiser Engel, der Luzifer. Er war in der Gegenwart Gottes er reflektierte die Herrlichkeit Gottes. Und auch die Engel haben einen freien Willen. Und wie werden Engel geprüft? Nun, im Fall des Luzifer war es seine Weisheit und seine Schönheit. Und die Bibel sagt, dass dann das Böse in sein Herz kam, weil er dachte, er könne seinen Thron über den Thron Gottes errichten. Er könne so sein wie Gott. Und da wurde er ja hinausgeworfen von dem Himmel, und er ist bekannt als Satan, als der Feind. Und mit ihm noch viele andere Engel sind abgefallen vom Herrn. Auch sie wurden getestet. Und ja, wenn wir sehen, auch im Leben des Salomon, nicht auf die gleiche Art und Weise, aber wir sehen im Leben des Salomon, dass auch diese Weisheit und der Reichtum, die er hatte, zu einer Prüfung für ihn selbst waren. Und Gott hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wenn du, und du, wenn du so vor mir lebst wie dein Vater David, 
aufrichtig mit Herz und Hand. Also das sehen wir wieder, das Herz des David. Auf, auch wenn er Fehler hatte, er war aufrichtig mit Herz und Hand. Wenn du also meine Gebote und Vorschriften und Rechte beachtest, dann werde ich deine Herrschaft über Israel bestehen lassen, wie ich es deinem Vater David zugesagt habe, als ich den Bund mit ihm schloss. Es soll, nie, es soll dir nie an einem Mann auf dem Thron Davids fehlen. Wenn ihr euch aber von mir abwendet, wenn ihr meine Vorschriften und Gebote nicht mehr beachtet und stattdessen anderen Göttern nachlauft und euch vor ihnen niederwirft, dann werde ich Israel aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe, herausreißen. Dann werde ich dieses Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, keines Blickes mehr würdigen. Denn Israel, dann wird Israel zum Gespott und zum Hohn für alle Völker. Nun, Gott hatte den Salomon gewarnt und hat gesagt, es gibt einen Weg, wie der Segen Gottes bei euch sein kann. Und das ist, wenn wir uns an Gottes Wort halten. Das ist, wenn wir auf Gott hören. Das ist, wenn wir unser Leben nach seinen Prinzipien, nach seinem Wort richten. Und wir verstehen, wenn wir das Leben des Davids ansehen, ja, wir können Fehler machen. Nicht, dass wir das wollen, aber es passieren Fehler. Und Gott vergibt und bringt uns weiter. Der David hat es auch gemacht, Fehler. Und trotzdem hat Gott einen Bund mit ihm geschlossen. Wir sehen, es, es hängt also nicht davon ab, dass ich, dass ich alles perfekt mache. Es geht um das Herz. Es geht um meine Treue zum Herrn. Auch wenn ich Fehler mache, ich kann immer wieder umkehren. Wie ich schon gesagt habe, wir sind nur ein Gebet weg von der Hilfe Gottes in unserem Leben. Gott kann alles verändern. Gott will, dass wir ein aufrichtiges Herz und Hand haben, hat er da gesagt. David hatte es, ein aufrichtiges Herz und Hand. Gott sieht auf das Herz zuerst. Das haben wir gesehen, als er David gewählt hat, er sieht auf das Herz und nicht auf das Äußere. Und wenn er in unserem Herz ist, wenn Gottes Liebe, wenn Gott in unserem Herzen wohnt, dann wird sich das immer auch auf meine Worten und Taten auswirken. Was sagt Jesus vom Herz? Er sagt, mit dem, was das Herz gefüllt ist, fließt der Mund über. Wir können also nicht wirklich verstecken, was in unserem Herzen ist, wir können es nicht. Durch gewisse Aktivitäten oder Nicht-Aktivitäten kann jeder Mensch erfahren, was in einem Herzen ist, was in meinem Herzen ist. Es ist nicht nur das, was ich tue, es ist auch das, was ich nicht tue, das offenbart, was in meinem Herzen ist. Halleluja. Wenn wir also den Herrn in unserem Herzen haben, dann wollen wir es auch ausdrücken mit Worten und Taten. Und sonst reden wir bloß und sind nicht ein gutes Beispiel für die Welt. Halleluja. Gottes Wort befolgen sollte wirklich die höchste Priorität in unserem Leben haben. Es sollte vor allem anderen Dingen kommen. Was sagt Gott und folgen wir dem, was Gott sagt? Nehme ich mir überhaupt Zeit, auf Gott zu hören? Wie spricht Gott zu uns? Nun, es spricht sie sicherlich primär durch sein Wort zu uns, die Bibel. Das heißt, 
Verbringen wir Zeit mit dem Wort Gottes? Tun wir das, was Gott dem Joshua gesagt hat? Studiere das Wort Gottes, lese es, denke darüber nach, meditiere darin in der Tageszeit und während der Nacht. Tue es, denn dann wirst du erfolgreich sein. Es ist wie ein roter Faden durch die ganze Bibel, durch angefangen von Adam und Eva, wenn Gott gesagt hat, von allen Früchten könnt ihr nehmen, aber von diesem Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen, nehmt nichts. Das war das Einzige, was Gott ihnen eigentlich gesagt hat, was sie tun sollen. Und das eine haben sie nicht getan. Und das Resultat kennen wir alle. Sünde ist in die Welt gekommen und hat Zerstörung gebracht. Nun, ich muss mich auch entscheiden, will ich nach dem Wort Gottes leben? Viele sagen, ja, das will ich, das will ich. Aber wenn ich dann nicht Zeit mit Gott verbringe in seinem Wort, dann das will ich, ist bedeutungslos. Glaube, der Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist was? Tod. Glaube ohne Werke ist tot. Er sagt, du sagst, du hast großen Glauben. Und was sagt er dann? Zeige dir deine Werke. Zeige mir, was du tust. Deine Aktivitäten sprechen vielmals lauter oder deine Nichtaktivitäten sprechen vielmals lauter, als was wir sagen, dass wir glauben. So, beides ist wichtig, der Glaube, der aber dann auch Früchte produziert. Und das dürfen wir im Leben des David sehen. Und im Leben des Salomon anfänglich auch. Er hat wirklich, er wollte wirklich Gottes Willen tun. Er hat, wenn, wenn, wenn das Volk einmal im Jahr zusammengekommen sind, dann vor den Tempel und geopfert haben, das musste eine Szene gewesen sein. Tausenden von Kühen und Schafen und und so viel wurde geopfert, weil sie dachten, Gott hätte irgendwie Freude an Opfern. Aber was, es war notwendig. Es war absolut notwendig, dass sie es tun. Ich weiß nicht, in dem Maß, den das Salomon gemacht hat, das weiß ich nicht. Aber es war notwendig, dass sie Tiere opferten, damit Gott das unschuldige Blut dieses Tiers nehmen konnte und die Sünden des Volkes verdecken konnte. Sind wir nicht froh, dass wir Christus haben? der am Kreuz für uns gestorben ist, ein und für alle Mal. Wir müssen keine Tiere mehr opfern, denn das Blut von Jesus Christus reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich finde das phänomenal, was Gott für uns getan hat. Halleluja. Aber die sind dann zusammengekommen. Da waren Tausende und Zehntausende von Menschen um den Tempel herum und all die Tiere und, und alle diese Dinge, die Posaunen und die Lieder und alles, was da vor sich gegangen ist. Man, man muss sich das einmal vorstellen. Ich denke... Das war unglaublich. Man sagt, es gab so viel Gold und Silber in Jerusalem zu diesem Zeitpunkt, dass es gehandelt wurde wie Stein. Also es, Silber hatte fast keinen Wert mehr. Er hatte ja Tonnen und Tonnen von Silber. Nun, wie gesagt, Gott sieht auf das Herz. Das ist das Wichtigste. Wir müssen Gottes Wort befolgen. Das sollte die höchste Priorität haben. Habt ihr in eurer Familie auch Prioritäten? Hast du in deinem Leben Prioritäten? Bist du einmal einfach mit deiner Frau, deiner Familie zusammengekommen, Familienzusammenkunft, um den Tisch gesessen und gesagt, was sind unsere Prioritäten? Und was sind meine persönlichen Prioritäten? Was ist das? Ich denke, es ist wichtig, dass man das tut, von Zeit zu Zeit. Immer wieder überdenkt, was sind eigentlich unsere Prioritäten? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir sagen, das, Herr, das Wort des Herrn, wir wollen das als das Zentrum unseres Lebens haben. Halleluja. 
Nun, wir lesen dann, dass der Salomon, wie gesagt, viele Verbindungen eingegangen ist. Und wie, wie, wie ist man in der Antike diese Verbindungen eingegangen? Wie hat man Frieden gewahrt? Und der Salomon wirklich war ein Mann des Friedens. Er hatte keinen Krieg wirklich. Er hat zwar dann Dinge getan, die Gott sagte, du sollst Israel soll nicht tun. Gott hat zum Beispiel Israel verboten, große Armeen mit Pferden und mit Streitwagen zu machen. Er sagt, das sollt ihr nicht. Wenn ein König in den Tempel oder ein König äh, eine Prozedere gewesen ist für den König, der gekommen ist, auf was ist der König geritten? Auf einem Esel. Alle Könige Israels. Da muss man nicht auf einem arabischen Stallion, einem arabischen Hengst, einem Pferd, sondern auf einem Esel. Ich denke, Gott wollte etwas sagen. Nun, der, der Salomon hat angefangen, diese Gebote zu missachten. Und er hatte ganze Städte gebaut lassen, die voller Krieger waren und Pferden und Kriegswagen. Das kostet natürlich enorm viel Geld. Man muss sich einmal das Budget des Salomon vorstellen, das Jahresbudget des Salomon und alle, alle die Diener in seinem Palast und in dem Tempel und in all diesen Städten, befestigten Städten, um das alles zu bezahlen. Die mussten ja alle bezahlt werden, diese Menschen. Das waren Hunderttausende von Menschen. Könnt ihr euch das Budget vorstellen? Das, das war gewaltig. Nun, er ist diese Verbindung eingegangen und die ist man eingegangen, indem man heiratete. Das passiert auch heute noch. Wenn man eine Verbindung eingehen will mit einem anderen Volk oder einer anderen Familie, dann sagt man, well, wir, wir, wir verheiraten unsere Kinder. Ich weiß, in Indien ist es vielmals passiert, als wir dort waren. Da sagen die Eltern, also das sind vielleicht zwei reiche Familien und die Eltern einer reichen Familie suchen eine Frau für, den Sohn, für ihren Sohn und die Frau muss auch von einer reichen Familie kommen. Da hat man diese Geschäftsverbindungen und so weiter. Das passiert auch auf politischer Ebene, es passiert auf verschiedenen Ebenen. Da werden die Kinder natürlich nicht gefragt, willst du oder willst du nicht, sondern das tut man so, ihr müsst uns gehorchen und so weiter. Und auch der Salomon hat es gemacht. Wir lesen, dass der Salomon 700 Frauen hatten. Und, und nicht, dass das, also 700 Frauen, das war noch nicht genug. Er hatte noch 300 Konkubinen. 700 Frauen, 300 Konkubinen. Ja, das, das, das sind Riesenprobleme vorprogrammiert. Er hatte dann auch eine Lieblingsfrau, wir lesen von dieser Lieblingsfrau in dem Hohen Lied des Salomon. Und auch die Probleme, die kommen mit, mit dieser Lebensweise, war nicht Gottes Wille, liebe Geschwister. Er hat es gemacht, um diese Verbindungen einzugehen und so weiter. Und äh, ja, der, der Salomon hat gesagt, ich habe mir alles gegönnt. Alles, was ich machen wollte, habe ich gemacht. Es gibt nichts, kein Vergnügen, das er nicht hatte. Er wollte es alles erfahren. Wir lesen denn aber im Prediger, wenn er sagt, Eitelkeit über Eitelkeit, alles ist Eitelkeit. Es hat ihm keine wirkliche Erfüllung gebracht. Und manchmal denken wir, wenn ich nur so reich wäre wie der Salomon, wenn ich nur das hätte, was der Salomon hätte, oder nur einen Bruchteil, einen kleinen Bruchteil von dem, dann wärst du immer noch ein Milliardär. Wenn du nur einen Bruchteil hättest von dem, was er hatte. Aber die Tatsache ist, All diese Dinge, 
Und das hat der Salomon, der weiseste Mensch, der jemals gelebt hat, erfahren. Es wird uns nicht erfüllen. Es wird uns nicht das Glück bringen, das wir erhoffen. Denn das allein ist in Jesus Christus. Ja, und alle diese Frauen, er hat natürlich nicht darauf geachtet, dass sie dem Herrn dienen. Das wäre jetzt die nächste Aufgabe gewesen. Du verbindest dich mit dieser Frau und du sagst, wir hier in Israel, wir dienen dem Herrn. Wir beten Jahwe an und keinen anderen Gott, keine anderen Götter. Aber diese Frauen haben dann zu ihrem Ehemann gesagt, oh lieber Salomon, du Weiser, du Schöner, du Reicher, ich will bitte meinem eigenen Gott dienen. Bitte mach doch einen kleinen Tempel für mich und meinen Gott und ein kleines Bild, denn du liebst mich ja so sehr und, und das bedeutet ja auch nicht so viel, aber für mich ist es wichtig und so weiter. Und er hat es getan. Er ließ alle diese, also diese äh, kleinen Gebäude und Tempel bauen für, für seine Frauen. Das müssen, und dann sind alle diese unterschiedlichen Götzen gekommen, diese Bilder. Und Gott hat doch gesagt, Salomon, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Und der Salomon in seiner Weisheit hat auf die Frauen gehört, die ihn von Gott wegführen wollten. Deshalb sagt, und das Erstaunliche ist, es ist ja Salomon, der selbst sagt in den Sprüchen, gesegnet ist der Mann, der eine Frau vom Herrn empfängt, die, die nach Gottes Willen lebt. Sie ist mehr wertvoll als alles andere, das du besitzt. Eine Frau, die göttlich ist, die Gott dient, hat er selbst gesagt. Und trotzdem hat er es nicht gemacht. Halleluja, Gott will uns etwas zeigen, Geschwister. Er will, dass wir verstehen, dass die Erkenntnis allein noch nicht genug ist. Es braucht auch Treue und Gehorsam zu dem, was Gott sagt. Du kannst alle Erkenntnisse haben. Der Paulus drückt das so schön aus im 1. Korinther Kapitel 13. Auch wenn du alle Weisheit und Wissen und Erkenntnis hast, wenn du das alles hast, aber du hast die Liebe Gottes nicht in deinem Leben, dann bedeutet das nichts. Dann bist du wie ein, 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 ein Gefäß, das nur viel Krach macht, aber nichts weiter mehr. So unser Leben muss nicht nur mit der Weisheit Gottes erfüllt sein, sondern auch mit der Liebe Gottes. Halleluja. Ja, weil der, Darf, äh, der Salomon dann von, von Gott abgefallen ist, wirklich, und ich weiß nicht, wie er starb. Ich hoffe, dass er wieder zurückfand irgendwie. Vielleicht ist der Prediger ein Hinweis darauf, dass er wieder zurückgekommen ist. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Aber wir wissen, dass dann ein, ein, ein ziemlich großer Teil seines Lebens äh, er in der Sünde lebte. Nun, einige der Weisheiten des Salomons sind wirklich zeitlos. Sie sind hilfreich, auch wenn der Salomon vielmals nicht das gemacht hat, was er gesagt hat. Trotzdem, die Bücher, die er geschrieben hat, die Sprüche, die er geschrieben hat, waren von Gott inspiriert und sie helfen uns. Wir sollten aber so sein wie der David, der das auch dann umsetzt und nicht wie der Salomon, der einfach darüber spricht und es selbst nicht lebt. Er sagt zum Beispiel der Salomon im Sprüche 1,7, die Frucht, die Furcht oder die Ehrfurcht von Yahweh ist die Erkenntnis, ist der Erkenntnisanfang. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Wie wahr ist doch das, dass es anfängt mit unserer Beziehung mit Gott. Dort fängt alles an. 
dort, das ist das Geheimnis des Lebens, Geschwister. Das ist das Geheimnis des Erfolgs, unsere Verbindung und Beziehung mit Gott. Und dann sagt er zum Beispiel in Sprüche 3, Güte und Wahrheit mögen dich nicht verlassen. Güte und Wahrheit, oder Gnade und Wahrheit. Wer ist das, Gnade und Wahrheit? Jesus. Binde sie um deinen Hals. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst finden und gute Einsicht in, die Augen Gottes, in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf Jahwe mit deinem ganzen Herzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Wie wunderbar sind doch diese Worte des Salomon, der uns zeigt, dass was es wirklich darauf ankommt im Leben, ist, dass seine Güte und Wahrheit in unserem Leben ist. Und wir wissen, Jesus Christus ist gekommen voller Güte oder voller Gnade und Wahrheit. Dass wir ihn in unser Leben hineinlassen und dass wir uns nicht auf unseren eigenen Verstand stützen, sondern dass wir uns auf den Herrn vertrauen, dass wir glauben und ihn erkennen auf allen Pfaden und auf allen Wegen, die wir gehen. Oder im Psalm 27, 127,1 spricht er, wenn Jahwe das Haus nicht baut, vergeblich arbeiten daran die Bauleute. Wenn Jahwe die Stadt nicht bewacht, vergeblich wacht der Wächter. Wieder sehen wir auch da eine tiefe Wahrheit. Wenn wir etwas tun in unserem Leben, das ohne Gott ist, wird es zerfallen, Geschwister. Es wird nicht bestehen. Und niemand wird sich daran erinnern. Auch das hat der Salomon gesagt. Die Menschen kommen und bauen große Bauwerke aber sie sterben und alles geht zu jemand anderem und niemand denkt mehr daran, wer der eigentliche Bauer war. Er war frustriert, denn er wusste, seine Tage sind gezählt. Aber er sagt hier, wenn wir etwas mit dem Herrn tun, wenn wir unser Leben, unsere Familien, wenn wir alles, was wir tun, unsere Gemeinde mit dem Herrn tun, man kann auch eine Gemeinde ohne den Herrn bauen. Man kann auch eine Kirche ohne den Herrn bauen. Das geht auch. Es ist zwar dann nicht wirklich mehr eine Kirche im Sinne der Bibel, es ist, hat dann nur noch den Namen Kirche, aber es gibt viele Vereinigungen und Kirchen, wo der Geist Gottes nicht mehr da ist. Gestern waren wir im Gottesdienst der familischen Gemeinde hier, da, die New Life, New Life Church. Eine wunderbare Gemeinde. Und äh, das sind zwei Frauen da gewesen, die, eine, die wirklich Apostel sind. Diese zwei Frauen sind wahre Apostel Gottes. Wir haben vor 30 Jahren angefangen. Eine Frau von Sri Lanka und eine andere Frau von Neuseeland, die haben sich irgendwie in London getroffen und hatten die Vision, das Evangelium weiterzugeben. Und nach 30 Jahren haben sie über 12 oder 13 Gemeinden, in der Schweiz allein acht, in London zwei, in Frankreich, in Kanada, in England und so weiter, haben sie verschiedene Gemeinden in Sri Lanka selbst, haben sie ein großes Werk aufgebaut, einfach zwei Frauen, die dem Herrn vertrauten. Die haben mit nichts angefangen und haben Großes getan für den Herrn. Und sie dienen dem Herrn in einer Treue, die für mich auch sehr beeindruckend ist. Als sie gekommen sind, haben sie sich gefreut, dass sie uns gesehen haben. Sie haben sich vorgestellt, ich heiße Jenny und Karen. Sie wollten keine Titel unbedingt, sie waren einfach Diener Gottes. Und wir sehen, Gott ist nicht ein Res äh, respektiert nicht die einzelnen Personen, Mann oder Frau. Jeder, der von Gott gebraucht werden will, kann von Gott gebraucht werden. Wie auch diese zwei Frauen. Und die Gegenwart Gottes ist mit ihnen. Und sie haben gesagt, in, 
wenn wir immer in dieses Gebäude kommen, da in diesen Saal, dann spür, spüren wir, wie die Gegenwart Gottes da ist. Es geht nicht um alle diese Dinge, es geht um die Gegenwart Gottes. Das ist das Allerwichtigste. Und das ist, was wir auch suchen. Denn wenn wir etwas bauen, eine Gemeinde, dann muss Gott das Zentrum sein und nicht Gebäude oder Gegenstände. Oder im Hohen Lied hat er gesagt, über die Liebe, große Wasser vermögen nicht die Liebe auszulöschen. Und Ströme überfluten sie nicht. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses um die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Nun, die Welt verachtet die Liebe Gottes. Die Welt sagt, was bringt dann die Liebe Gottes? Aber der Salomon sagt, die Liebe ist das Größte und nichts kann es auslöschen. Wahre Liebe kann nicht ausgelöscht werden. Es ist wie die Sonne, die kann nicht ausgelöscht werden. Wahre Liebe bleibt bestehen. Und auch wenn andere das verachten, wir wollen es. Und im Prediger sagte er 12, 13 bis 14, lasst uns nun das Ergebnis des Ganzen hören. Also nachdem er zwölf Kapitel lang gesagt hat, wie alles nichtig ist und eitel und so weiter, sagte er, das Ergebnis, die Summe alles Gelehrten ist folgendes. Fürchte Gott, halte seine Gebote, das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Tun vor Gott Gericht bringen, alles Verborgene, sei es gut oder böse. Und es ist ziemlich ernüchtern. Was sind die Gebote Gottes? Es ist Liebe Gott von ganzem Herzen und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind die Gebote Gottes. Das hat auch der Salomon erkannt. Und liebe Geschwister, wir wollen wirklich von Herzen das Leben des Salomon anschauen und diese Lektionen lernen, die wir von seinem Leben lernen können. Denn sie können uns bewahren, gleiche Fehler zu machen, wie er gemacht hat. Wir wissen, auf was Gott sieht. Und wenn wir wissen, auf was Gott sieht, sollten wir uns darauf konzentrieren, damit wir Gott gefallen und nicht den Menschen. Amen. Amen.